pranešimas Lietuvos tarptautiniai santykiai ir pasaulio politika tarp Akademijos Smegenų centrų ir diplomatijos varpinių. Docentė Aušra Park, Sienos koledžas, JAV. Aš norėsiu pasidalinti savo išvalgomis, kurios yra iš mano patirties pagrinde, kai prieš apie aštuonis metus aš atvykau su Fulbrightu dėstyti į VDU. Trupučiuką pasakysiu ir paminėsiu tiems, kas nelabai gal žinoma nuo asmeninės patirties. Aš esu VDU pirmosios laidos pabaigusi ir didelis ačiū lietuvių pasaulio bendruomeniai, kurie atkūrė šitą universitetą ir buvo tikrai nuostabus metas turėti galimybę mokintis iš profesorių atvažiausių. Tikriausiai apie 50 procentų buvo užsieniečiai tuo metu. Tikrai buvo įdomi patirtis, kai pasirinkimas buvo didelis ir laisvas, buvo užsidėgimas, buvo ambicijos ir pirmosios laidos tikrai dauguma jų yra išvykę į pasaulį pasiekę didelius pasiekimus, kai kurie iš mūsų grįžtam, kai kurie ne visai, bet man pavyko laimėti Fulbrighto stipendijai ir aš 2011-2012 akademiniais metais buvau atvykusi šį čia dėstyti tarptautinių santykių institutę, nors mano pabaigimas buvo daugiau ekonominėje srityje. Tai savo tematiką aš su skirtingom tom varpinėm dabar čia skambinsiu ir dar iš savo amerikietiško tarptautinių santykių patirties bokštai į viską žiūrėsiu. Tai šnekant apie akademiją, keltas minčių būtų toks. Matosi, kad pasaraisiais metais labai yra didelės stagnacijai ir idėjų skurdas arbadas. Kadangi vis dar išlikę vienos ir tos pačios tematikos koncentracija ir publikacijose, kurios vyksta vietinių Lietuvos akademikų, politologų ir žinovų. Dažniausiai tos publikacijos yra vietiniuose žurnaluose ir ta pati tematika dominuoja vėlgi ir vėlgi Rusija, Baltarusija, Lenkija, Baltijos jūro regiono šalis. Nėra išvalgų tų, kad matytųsi, kad yra generuojamos naujos idėjos ir jos atsispindėtų tarptautiniuose žurnaluose. Kuo galima daugiau? Aišku, Tartautinės publikacijos jos yra, nėra taip, negalima teikti, kad jų neegzistuoja, bet jų yra vienetai, tikrai vienetai. Aš savo studentų prašiau, kad man padarytų apžvalgas apie 15-20 žurnalų, kur yra publikuojamos tiek Baltijos studijus, Journal of Baltic Studies, pagrindinis žurnalas ar Journal of Contemporary European Studies. Tai netgi jeigu yra lietuviška tematika rašoma, tai yra užsienietiškos pavardės. Ne lietuvių autorių darbai, ne lietuvių akademikų. Tai Aišku, atsilėpė ir dalyvamės konferencijose, kur lietuviškų vardų tarptautinių santykių sferoje yra labai irgi nedaug. Konferencijos, kuriuose yra dalyvaujama užsienyje lašas, o tos, kurios yra organizuojamos šičia, jos yra politizuotos ir gana stipriai ir akademinė vertėja yra minimali. Problema, aišku, susiveda, kiek kiek man yra žinoma, gal ir ne viskas yra žinoma, ypatingai jauniems dėstytojams atsirimama į leišas. 
nėra užtekinai finansuojama, kad jauni žmonės pirstatinėtų konferencijose savo darbos, kad galėtų gauti kritinius įvertinimus, kad padėtų stiprinti išlifuoti savo idėjas ir jas modifikuoti, keisti, tobulinti ir toliau, kaip sakome, mažiuoti su savo projektais. Dabar norėjau dar paminėti, Kitas akademinės sferos trūkumas, kurie aš esu pastebėjusi, tai yra begaliniai dėstėjimo krūviai. Ir vėlgi, jauni žmonės kiekvieną šitą semestrą jie iki galo net nežino dvi, tris savaitės mėnuo, kokius jie kursus dėsi sekantį semestrą. Tai pasiruošimas vyksta ekspromptu, reikalinga suieškoti daug medžiagos, kad galėtum paruošti kursas, kuris vėlgi nėra, kad būtų rotacija ir galėtum per naują medžiagą atrinkti, kas suveikia, kas nesuveikia. Tai šitą yra didžiulė problematika, kai nežinai, ką dėstisi ir dėstai labai daug ir skirtingų kursų. Tai tada turi būti visų galų meistras ir aišku, apie kokią specializaciją, apie kokią žinių gilinimą generavimą galima šnekėti. Plius, jeigu yra dėsnami šeši ar daugiau visiškai naujų kursų, laiko akademiniam rašymui, laiko popiru rašymui, spausdinimui. Tai čia aš nežinau, reikalinga du, tris gyvenimus turėti to pačiu metu, kad galėtumėj išprodukuoti, išvystyti publikacijas ir dėstymą. Kaip mes mokiname tarptautinių santykių ar politologijos šiuo metu? Specifika yra labai aiški. Universitetuose yra masinės didelės klasės. Man pačiai kai aš atvažinėjau, aš tris kartus taisėjau aprašus, nes pirmiausia, kai dirbėjau mažam koledžia, tai tavo klasė yra 20-25-30 žmonių ir tu esi viena atsakinga. Čia vėlgi, vien tik tai Amerikos pavyzdžiui, aš neku, nes aš nežinau, kaip yra tiksliai Europinėse universitetuose, yra nedidelės grupės žmonių. Ši čia, kai aš atvažiavau, man buvo pasakyta, kad aš šnekėsiu auditorijoje, kurie bus virš šimto žmonių. Ir aišku, to ryšio su šimto žmonių negaliu išvesti tokio ryšio, koks jai gali būti tarp tavęs ir dvidešimtie žmonių ar dvidešimtpenkių. Tada iš karto automatiškai gaunasi atsilėpę efektas, kad kokias uždatės tu duosi kokios tavo bus paskaitos, jos, jeigu tu šnekės su šimtų žmonių, tai bus, kaip aš mėgstu sakyti, viena pusės eismas autostradoje iš tavęs į auditoriją, neuždavinėjai klausimų, nes tam nėra laiko, nėra komunikacijos, nėra galimybių paprasčiausiai. Tai dėstant tokias grupės, tas visas masiškumas, vėlgi aš suprantu niuansai, kurie eina už už pačių ribų, finansai ir taip toliau. Bet pagrindai dėstomi tokio didelio studentų grupėms atsilėpia kokybėj. Ir labai ryškiai atsilėpia kokybėj. Mano dėstimas šimtus studentų grupėje buvo tokie, kurie nešnikėjo angliškai, nes aš kursadėsčiau anglų kalbą. Kaip tvarkyti medžiagą, atsiskaitimai, paruošimai, aišku, tada nei rašomieji darbai yra užduodami ir panašiai. Tai tokia konveierinė sistema gaunasi. Amerikoje, dabar truputiuką iš kito bokšto, studijos apie Baltijos valstybės jau 
nuo 90-ųjų dekadų atsiradusios temos ir pasilikusios tos pačios temos. Estijos Latvijos atveju mažumau, rusiškai kalbančių mažumų, tema istorija į praeitį ir Lietuvos atžvilgių begaliniai beveik išskirtiniai, kas yra studijuojama nuo doktorantūros iki bakalantūros lygio, tai yra žydų genocidas tematika. Ir daugiau nieko mes nešnekam. Nieko nėra įdomaus apie Baltijos valstybės, ką galima pasiūlyti. Ta pati šventa trejulė politinių mokslų. Ir ir skaudu, ir pikta, ir atrodo, ką mes reikalas, kodėl mes negalime užangažuoti, kad turėtume kažką tai kitą pasiūlyti, kad būtų ne tos pačios temos ištisai dominuotų. Tai dabar perėsiu trumpam pastebėjimams dėl smegenų centrų ir diplomatijos. Pačių tų smegenų centrų pas mus galima ant rankų pirštų suskaičiuoti, kiek jų yra. Dažniausiai, ką matome, tai yra tokia reakcinė reakcija, o ne proactive, kad yra komentuojama ar ten neseniai veikės Makrono pasisakymas, kuris sudrebino tiek Europą, tiek atkeliavo ir iki Amerikos. Dažniausias toks, žinot, pingpongo principas, atsimušinėjimas. Ir mes Lietuvoje esam labai iš dailinė šitą meną kritiką, nepasitenkinimas, pasakymai, kad viskas tvarkingai čia, žinot, elektrošoką paleido, pašnekėjom ir nuvažiavom toliau. Ir nėra bandoma pažiūrėti, o kas vertingesnio, ką mes galime pritaikyti, kuo mes galim prisidėti, kuo negalim prisidėti, kodėl negalim prisidėti kaip padaryti, kodėl nėra norima to tokio pozityvaus agresyvumo išbandyti idėjas, o nepastovai plaukti po vandeniu. Tai pridėtinė vertė yra problematiška. Nuo 2004 įstojimo, kokia yra mūsų užsienio politika, ką smegenų centrai galim mums pasiūlyti, kur einame, ko siekiame, kokie tie tikslai, kur yra atsakymai. Jie Jeigu ir egzistuoja jie tokie abstraktus, kad neaišku, ko mes kaip valstybė siekiam, iš ko mokiname, kokios klaidos, ką galima pakeisti. Viskas abstrakcijoje. Ar mes nesugėmėm, nes neturim protinių resursų? Na, aš labai abejočiau tuo. Tikrai yra protingų gabių inovatorių žmonių, bet nesimato tų protrukių, kad jie generuotų tas idėjas, kad būtų diskutuojama jomis. Ir atrodo, kad tiek akademinė, tiek smegenų centrų bendruomenė net lieka savo pagrindinės užduoties, kaip man buvo paminėta keletą kartų, būnant Lietuvoje, dominuoja tokia nerašyta taisyklė, kam daryti, jeigu galima nieko nedaryti. Ar taip ar taip gauni atlyginimą? Kam tau reikalinga tos akademinės, asmeninės, biurokratinės kovos. Jos yra sakinančios, tai suprantama. Bet jeigu nesusidaro kritinė masė žmonių, kuriem reikia daryti, todėl, kad reikia daryti, tai taip toje pelkėje ir tupim. Taip ir nėra nieko, kas būtų intelektualaus, pasiūloma, debatuojama, šnekama. Ir tai yra skaudu. Dėl diplomatijos. Po įstojimo pasiektas tikslas ir iki dabar buvo pagrindinė išnakama Ukraina, pagalba, bus mūsų vizija. 
Taip, užsienio politikos dominuojantį tema. Man šiek tiek keista asmeniškai. Užsienio politika negali būti pagalba kitai šaliai. Tai gali būti sudėtinė dalis, didesnė ar mažesnė, bet vienai šaliai padėjimas negali būti šalies užsienio politika. Turiu tikslai būti kitokie, ambinsingi. Ir vėlgi, mes nežinom, Jau penkiolika metų ir mes nežinom, ko mes norim, kur mes einam. Kaip dažnai yra akademinėje srityje sakoma, rašai darbą, tavo pagrindinis klausimas turi būti, kurį tu užduodė, kas iš to, kai atrandi kažką, tai kai ieškai atsakymų, kas iš to, ką mes užinosim, kas yra naujo, tos idėjos, kur yra šnekama politinių lygmenių, Tiek užsienio reikalų ministerijoje, tiek smegenų centuose, tiek žurnalistiniuose debatose, tiek akademinėje plotmėje. Kuo jos skiriasi nuo kitų mažų postkomunistinių valstybių, kur šnekamos tos pačios idėjos? Kiek aš suprantu ir kiek aš esu skaičiusi, man įsiskiria viena šalis. Aš ežaviuosi, todėl, kad yra drąsios vizinės idėjos, kurios buvo padarytos kritinėme laikotarpėje 90-ųjų dekadoje. Tai esėje. Buvo inicijuotas debatai, platus. Buvo imamasi žingsnių sukviesti diplomatus, žurnalistus, etnologus, biznio pasaulio atstovus, menininkus. Ir 95-6-7 metais vyko keletas konferencijų kur buvo šnekama, ką esie darys, ko jinai siekia, kai jinai jau bus Europos Sąjungos ir NATO narė. Ir tas įvaizdis, kad šalis bus skaitmeninė, buvo gal ne tai žodžiais iškristalizuotas, bet jisai buvo įkurta ta vizija. Ir buvo labai metodiškai nuo to laiko dirbama. Amerikoje krūvos straipsnių, Estijos ambasados darbuotojai intensyviai dirba su valstybės departamentu, su Amerikos smegenų centrais, eina straipsniai tie, kurie amerikiečiai, ne tik tai, kad politologai, bet tie, kurie, kai sako, daro užsienio politiką periodiškai eina ir eina ir eina straipsniai. Ar ten atitinka realybė, ar netitinka realybė, aš nežinau tiksliai, bet dažniausiai vis tiek negali melo ilgai pardavinėti, jisai atsiskleis. Tai kažkiek tuose dūmuose yra teisybės, ar ne, yra laužas dega. Ir jie pristatinėja, jų visa kritinė masė, Tarkim, dabar buvęs prezidentas šiuo metu, jisai yra Stanforde vizituojantis. Jisai šneka, Silicon Valley, straipsnius, prezentacijas daro. Tai yra geriausia reklama šaliai, kokia gali būti. Ir stipriai kritikuoja, kokia regresyviai yra Amerikos pažanga kabutėse skaitmininėje srityje. Kaip es tai elektroniškai balsuoja, 
kaip jie gali vaistus pasiimti. Receptas elektroniškai yra įrašytas Taline, o gali pasiimti Helsinkyje. Kaip jie gali pamatyti savo politikų pajamas, kaip jie gali be paperiuko vaikščioti pirmiai atgal. Jų pajokavimai, kurie tikrai pagauna auditoriją, kad pas juos viskas yra be paperių, viskas yra padaryta elektroniškai, laptopai, planšetės ir viskas kitas. Jie sutaupo 2 procentus bendrovidaus produkto, kas atsiperka NATO narystė. Jų pajokavimas, prezidento mėgstamas pajokavimas, mes NATO narystę gauname nemokamai. Tojo, kad mes sutaupom viską darydami elektroniškai, nereikalingi popieriai. Ir tas tokia užangažavimas, pagavimas, idėjos yra įdomu. Mano studentai pradeda skaityti apėsiją ir išsižioja. Negali būti, nu tai kaip čia dabar Amerika dažniausiai numeris vienas visame kame, o ši čia suprantat, esie nuose išluosto tie, kad ohoho, yra įdomu, galbūt tai bus nauja tema, kurią pradės nagrinėti, bus rašomas disertacijos, kaip parduoti šalį, kokį įvaizdį sukurti. Tai pabaigai aš noriu dar porą momentų tokių grįžti prie diplomatijos. Yra daug jaunų, talentingų, protingų daugiokalbių žmonių, kurie nori, gali ir stengiasi tapti diplomatijos dalimi Lietuvoje. Problema tame, kad nuo 90-ųjų dekados įkurta ir palikta labai regresyvi sistema, kad partijos skiria savo žmonės į diplomatinius postus. Ir jų dabar tiek daug per visą pasaulį. Ir tie žmonės, kurie eina neįpatingai didelių paskatų vedami. O jauni žmonės, kurie nuo apačios kyla karjeros keliais, jie atsitrinkia į tokias betoninės lubas. Ir laukia, ir laukia, ir laukia trečiasis, antrasis, pirmasis sekretorius per amžius amen. Kadangi rotacija politinių partijų ir lyderiai iš vieno posto į kitą postą ir nėra įdomumo bendrauti tokie žmonė, kai kurie net kalbų gerai nėra įvaldę, apie kokį užangažavimą, apie kokį įdomumą šaliai galima šnikėti, jeigu tu neturi savo atvaizdę nieko įdomaus papasakoti. Visi susikauste, įsitempia, kad tik tai kokio blogo žodžio nepadarytų, kad nebūtų skandalo ir vėlgi toksai kam daryti, jeigu galima nieko nedaryti. Ir pora paskutinių momentų. Informaciniai srautai, kuriais esam bombarduojami, yra gigantiniai. Bet kaip pasižiūri į ambasadų tinklapius, kaip pasižiūri į Užsienio reikalų ministerijos tinklapius, velnės ragus gali nusilaužti. Kaip yra sudėtinga rasti paprastą informaciją. Paprasčių paprasčiausią informaciją. Tarkim, kiek mes skiriame tai Ukrainai per pastaruosius 10-15 metų, kurie rasti? Kaip jie rasti? Rašai užklausimą ir laikiai sukrižiavęs taip ir štukus, gal gausi atsakymą, o gal ir negausi. Tai jeigu šitaip renkama yra informacija ir tau reikalinga tiek praeiti, kaip sakant, kančių kelius, tai apie kokį interesą vėl galima šnikėti iš akademinės pusės, kad būtų rašomi darbai. Prieš atvažiuodama, aš dar žiūrėjau Lietuvos ambasados Vašingtone tinklapį. Ir tenai buvo parašyta didelė naujiena, pradeda veikti ambasadoriaus fondas ateities lyderiams. Ir aš gavau, liuks, 
kažkas tai yra daroma. Stipiniai žinutė, jokios nuorodos, kaip tą fondą pasiekti, kur jisai yra, nuo kada pradeda veikti, kaip jisai pradeda veikti, kaip bus atranka, kokie yra kriterijai atrankos, nieko. Ir tai vienas ir tas pats ir vėlgi pavyzdys po pavyzdžio aukštos frazės tušės turinys. Ir pabaigai negaliu nepaminėti. Man labai skaudu, kad per šitiek laiko lyčių lygybės klausimas tarptautiniuose santykiuose politologijoje sferoje tarp diplomatų, akademininkų ir centrų vienetai moterų. Yra tam labai stiprios priežastis, kodėl moteris neina į politiką. Mazochizmas, seksizmas ir visi tie izmai, jie yra tikri. Mūsų doktorantės studentės doktorantės, dėstytojų yra traktuojamos kaip sekretorės. Tau reikia gauti PhD, kad tu galėtum kavą atnešti. Tau reikia gauti PhD, kad tu kvalifikuotumėsi tik tai tam, kad patarnautum vyrams. Ne tavo protas, bet tavo litis apsprendžia karjeros galimybės. Tai man šiaužiasi plaukai. Kai aš paklausau, tu merginu, kurios Šneka, kas vyksta susirinkimuose akademinėje srityje. Kaip yra merginos traktuojamos, kokios užduotis joms yra skiriamos. Ir nereikia toli eiti žiūrėti. Pirmasis susitikimas tarp dabartinio prezidento ir akademinio atstovų šeši vyrai buvo pakvesti. Buvo šnekama apie Rusijos ir Baltarusijos santykius. Pirmą kartą, kada akademinė bendruomenė tikrai buvo siekiama atvirai ir žinias klaidojo galima buvo paskaityti. Šeši, bet jie visi absoliučiai vyrai. Ir tada nenustabu, kad pas mus vien tik tai vyriškom temom ir šnekama. Energetika, saugumas, Rusijos grėsmės, kariniai ir taip toliau ir taip toliau. Mes vėlgi atsiliekam ir labai stipriai atsiliekame nuo to, kas vyksta akademinėse srovėse pasaulyje. Nėra jokių temų, kas domintų moteris, kas būtų šnekama ir siekiama moterų nuomonės, kompetencijos ir panašiai. Tai tom ir paliksiu. Ačiū.